0: Sport et entreprise radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport. co par Alain Marty et Gilles Navarro en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de sport et entreprise radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprise abonnés à sport et entreprise radio.tv. Nous vous remercions d'ailleurs d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine sur tous nos podcasts. À mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel.
1: Bonjour Gilles.
0: Aujourd'hui, nous recevons par visioconférence « Covid-19 oblige » Patrick Mazereau, président fondateur du groupe Apart Fitness. Bonjour Patrick. Quelle Quelle belle aventure que votre vie, Patrick. Vous en avez ouais. fait des choses
2: c'est, c'est, <rire> le, de... c'est le rebond.
0: C'est le rebond, voilà, c'est le rebond. Alors, vous avez dit, vous dites que vous avez toujours eu une, une âme de chef d'entreprise. Ça s'est vérifié très, très tôt, puisqu'après avoir fait l'UFRAPS, vous lancez une société qui était en avance sur son temps. C'était la récupération et le recyclage des déchets plastiques. Parlez-nous de cette expérience.
2: Écoutez, pour financer mes études, j'étais étudiant à l'époque, et pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards, j'ai eu, je me suis intéressé à, à cette problématique naissante de l'industrie qui cherchait à reclasser les matériaux plastiques. Et euh, j'ai eu la chance, euh, j'ai grandi au milieu un petit peu des, des, des maraîchers et des, des paysans dans le bon sens du terme, et de pouvoir aller récupérer finalement les bâches euh, des maraîchers et les bouchons matière plastique euh, des bouteilles et euh, aussi les déchets des tréfileries, on avait beaucoup de, de fabricants de fils de cuivre, fils électriques dans la région lyonnaise et en récupérant ces matériaux je les débarrassais euh, de ces encombrants, des ces on encombrants dire. Ouais. et mmh. j'avais identifié des sites qui étaient en capacité de les recycler pour pouvoir faire euh, du matériau de deuxième choix qui, qui des, des bennes euh, à, à, à ordures ou autres euh, matériaux qui, qui permettaient d'utiliser du, du plastique recyclé. Et voilà. quel âge vous aviez Là j'avais 19 ans
0: 19 ans, c'est à peu près l'époque où s'il y a une révélation qui va, qui, va, qui va faire son apparition dans votre vie. Vous avez un oncle qui ramène des États-Unis une planche à voile comme on n'en voyait pas en Europe.
2: Oui, alors effectivement, euh, alors que ma, pas, ma première passion était la, le ski de randonnée, la montagne, euh, je découvre, alors que j'étais pas du tout voileux, euh, la planche à voile euh, pour mes 20 ans. Et, euh, et là, euh, ça a été euh, tout un pan de vie euh, qui est devenu d'ailleurs un style de vie pour moi et qui a été la découverte de ce sport fabuleux qui rendait accessible la voile à, à tout à chacun et à tout le monde et le plaisir de planer euh, accroché au harnais est, est une sensation de liberté qu'on retrouve bah, sur les bacs. Oui, bien sûr.
0: Et vous étiez vous vous, vous êtes entraîné où avec cette planche sur quel point sur ce, quel point d'eau
2: Alors au démarrage sur le petit plan d'eau de Mirebeljonage et du Grand Large à côté de Lyon qui euh, sont quand même agrémentés par le vent du sud et le vent du nord, hein, le fameux Mistral qu'on découvre dans la vallée du Rhône. Et puis, euh, très rapidement, on a été au lac de Monténard, au-dessus du Grenoble, et puis à l'Almanar, bien évidemment, presque île de Gien, et sur euh, Gruissant, qui a été un des premiers spots de planche à voile en France, euh, du côté de la Méditerranée, alors que les Bretons avaient euh, bah, la pointe du Raz bien évidemment, avaient toutes les plages bretonnes et les plages normandes qui sont devenues euh, des hauts lieux de la pratique de la planche à voile. Alors, on le
0: verra tout au long de votre carrière et de votre vie. Lorsque vous vous passionnez pour quelque chose, vous ne faites pas les choses à moitié, vous allez au fond des choses.
2: Oui, oui. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est donc, un trait de
0: votre caractère.
2: C'est, du coup, je n'ai pas du tout l'impression de travailler, j'ai juste l'impression c'est d'être génial. passionné qui avance voilà, et qui partage.
0: Alors, vous créez une société sous licence de la marque Soge Surf et vous oui. vous spécialisez dans la réparation des planches à voile et des voiles tout oui. en construisant vous-même vos, vos propres modèles.
2: Alors Je bascule de, de l'enseignement sportif qui était l'UFRAPS où euh, très rapidement je me suis sentu à l'étroit au milieu d'une cour d'école et avec un ballon de basket pour euh, finalement monter mon entreprise euh, de planche à voile et euh, devenir, euh, grâce peut-être aussi à la richesse de la vallée du Rhône en termes de résine et de tissu de verre, hein, la famille Brochier, les résines Sibaggy, puisqu'on est dans le berceau de la chimie et de l'industrie à Lyon. Et je fais des recherches pour transformer ces matériaux et fabriquer des planches à voile de plus en plus légères, de plus en plus solides, avec du carbone Kevlar et de la résine époxy, qui à l'époque étaient réservés à l'aéronautique quasiment, et qui ne polymérisaient qu'en autoclave et en four. Et moi, j'ai mis en place des techniques pour pouvoir avoir des polymérisations dans des étuves et non pas dans des fours, et de stratifier, de
1: customiser des planches qui étaient de plus en plus rapides, performantes et légères.
0: Michel, vous avez fait de la planche à voile, vous, dans votre jeunesse
1: non, non, moi j'ai fait du surf un peu au départ. et oui, à Biarritz on fait plutôt ouais, t- l'histoire ouais. rappelle un peu celle, celle du surf à Biarritz, puisque la, la première planche qui est arrivée à Biarritz, c'est Peter Virtel qui l'a amenée lorsqu'il était en villégiature avec euh, des Kerr. Et en fait, Joël Le l'avait rencontré. Et c'est comme ça que le surf a, d- a démarré. C'est un peu la même histoire finalement. Les et, histoires sont similaires. Et je pense
2: qu'ensemble, ils ont été voir euh, Monsieur Barlan à Biarritz. Barlan,
1: oui. Mais Raoul, oui, bien sûr. P-
2: Les ah, routes hein voilà, et, et qui est devenu un shaper fabuleux et qui a un transmis. Premier. est devenu shaper. Et moi, je suis allé faire... Vous l'avez connu Avec M.
1: Barlan. Ah, avec Raoul. D'accord, ah. formidable.
0: Et oui, oui. Vous êtes en terrain de connaissance tous les deux. Oui. Alors, en 1985, il y a un grand distributeur de planches à voile qui vient vous voir et qui vous, qui vous demande de l'aider dans un concept qu'il voulait développer. Matos,
2: alors, c'est ça Effectivement, euh, les balbutiements de la distribution... Euh, sont, sont mal organisés. Les surf shops sont souvent des lieux de où les gens se rencontrent avec des échanges entre surfeurs et, et planchistes branchés, mais euh, le commerce n'est pas du tout organisé. Il y a eu un, un génie du marketing, Bruno Bourboulon, qui a eu l'idée de monter une chaîne de franchise et qui avait entendu parler de mes capacités de, de à la fois d'animateur, de commerce et de, de fabricant de planches à voile et de réparateur, et qui est venu me trouver avec deux axes. Un, il a voulu que je fabrique des prototypes pour traverser l'Atlantique et il a monté la marque Matos dont je suis venu, le site Stéphane Perron. Stéphane Perron a fabriqué les ailerons de son prototype qui a traversé l'Atlantique et donc Bruno Bourboulon avait entendu parler de ça et j'ai fabriqué les, les, les ailerons parce que lui distribuait les planches à voile Saint-Val euh, qui équipait ce fameux Stéphane Perron et, et je suis devenu le site pilote donc de la chaîne des magasins Matos.
0: À une époque où la grande distribution des, des équipements sportifs était assez, assez balbutiement, Décathlon existait à peine.
2: On avait effectivement euh, l'émergence un tout petit peu des premiers magasins Décathlon, qui étaient des magasins de discount de produits d'entrée de gamme. Et euh, à l'époque, euh, les, deux, les deux leaders en France du commerce, euh, c'est la famille d'Aurore-Retrait à Paris avec le vieux campeur et le mmh. vieux plongeur. Vous avez eu Hawaii Surf à Paris, qui a été vraiment un magasin qui s'est distingué dans le, le surfeur. Et puis, euh, voilà, donc Hawaii Surf, le vieux campeur. Et nous, on a lancé la marque euh, Matos, euh, qui est devenue très rapidement, en moins de trois ans, leader avec une centaine de points de vente sur la France.
0: Alors, si Matos n'avait pas connu des problèmes économiques, vous seriez toujours dans la planche à voile. C'est exact ou pas, je, euh, pas je, pense
2: je me suis retiré un petit peu trop rapidement de ce marché, et euh, même si le marché, euh, on va dire, a, a, a été diminué de par la, la, la passion des compétiteurs et un petit peu le, le, le manque d'enthousiasme du pratiquant euh, euh, grand public qui a été freiné par les barrières à l'entrée des parkings sur les plages notamment et par un problème de réglementation comme on l'a trouvé au début du kite mais qui s'est réglé avec des plages de kite et des plages de, de, de baigneurs. Et euh, les autorités maritimes n'ont pas osé mettre en place des choses de, de, de connexion et finalement, la planche à voile a été reléguée dans des parkings trop loin et c'est s'est un petit peu cassé la figure. Et du coup, moi, je suis parti un peu rapidement dans, dans mes premiers amours avec le fitness, alors que si j'étais resté dans la planche, je pense qu'aujourd'hui, euh, vu la capacité que j'ai eue à redévelopper d'autres business, je pourrais être un bon leader européen du commerce sur le digital de la planche à voile.
0: Michel Cazogade, est-ce que le surf a connu les mêmes problèmes pour s'implanter sur les plages du ah, à, le à, à, à
1: l'évidence, non. Quand on voit le nombre de gens qui sont dans l'eau aujourd'hui...
0: <rire> oui, c'est clair, oui.
1: Le problème, c'est qu'on peut aborder les plages beaucoup plus facilement avec une planche de surf et, qui, sont, sont, qui sont toutes petites aujourd'hui. Et, et même à
2: Biarritz, ce qui est formidable, c'est de les voir avec les supports sur les vélos ou sur les scooters. Oui, c'est ça. Et c'est oui. vraiment incroyable et magique de voir ce déplacement très facile.
0: 95, vous changez d'orientation. Et sur les conseils de Nami... Vous vous essayez au club de fitness qui sont là aussi c'est une mode naissante et vous vous essayez donc dans le monde dans l'univers du fitness.
2: Oui, on a euh, les, le, 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 le démarrage de l'industrie un petit peu du fitness dans les années 95 avec le groupe euh, euh, Gymnast Club à Paris et avec club, la chaîne ouais. de, de franchise Moving et il y a un concurrent de Moving qui s'appelle Odyssée qui vient me trouver en disant euh, écoutez Patrick euh, on connaît vos talents euh, de marketing et de développement euh, business et euh, bah, on voudrait vous proposer le le futur poste de directeur de réseau comme j'avais développé le réseau Matos et euh, là je pars sur les routes de France et je je tombe amoureux vraiment du du marché du fitness qui ouvre les bras à une pratique euh, sportive grand public pour tout le monde pour tout le monde et
0: c'est ce qui vous a plu parce que vous auriez aimé aussi que la planche à voile ne ne devienne pas aussi élitiste et soit accessible à tout le monde
2: J'œuvre, j'œuvre encore tous les jours pour qu'elles le restent et qu'elles le redeviennent. Je désespère toujours qu'on puisse repartir sur ce grand marché, puisque c'est quand même des modes un peu cycliques. En revanche, effectivement, pour ce qui est du fitness, là, je découvre qu'on on surfe dans le marché du fitness sur une élite de danseurs côté Véronique et Davina et de bodybuilders côté Schwarzenegger. Et bon, qui sont réservés à la fois une élite. Euh, corporel et une élite financière, parce que les abonnements sont chers. Et euh, je, je vérifie qu'à l'époque, on est à 3% de taux de pénétration en France, alors que le marché européen est déjà au triple. C'est-à-dire que le, en Angleterre, en Allemagne, le sport est quelque chose qui, dès l'éducation à l'école et dans la famille, et, et devient culturel. En France, on est un petit peu plus spectateur devant la télévision euh, qu'acteur sportif. Et là, euh, même à vocation de transformer les clubs de fitness historiquement un peu bodybuildé, à des, et, et, d'essayer de les orienter vers le sport santé, le sport bien-être.
0: Mais vous savez très bien, Patrick Masrou, vous qui avez fait du Fraps, que le problème vient peut-être du sport à l'école.
2: Alors, sans vouloir effectivement être critique, euh, malheureusement, euh, à l'école, on privilégie la mathématique, la philosophie, euh, la biologie et toutes les sciences, entre guillemets, versus le sport où euh, on a un petit peu tendance, en période de révision euh, et de bachotage, à avoir des dispenses d'éducation physique pour pouvoir passer un peu plus de temps. Et moi, j'ai, j'ai vu le démarrage de mon petit-fils à l'école en Angleterre, à Londres. Euh, c'était les cours le matin et tous les le après- après-midi. Et
1: Bien tous sûr. les après-midi, c'était du sport. et Ça devrait, Alors, ça, ça, ça devrait changer quand même parce que… Avec la perspective des Jeux Olympiques, il y a un gros mouvement, euh, un gros mouvement euh, qui doit euh, motiver pour euh, créer une véritable France en forme. Quoi. Voilà. Professeur, je prie à votre panache pour pouvoir
2: <rire> <faire du> sens. <rire> Alors,
0: patrick Mazereau, vous, là, vous n'avez pas peur de, de vous lancer dans les, dans les aventures hein, euh, et de pratiquer tous les sports. En 1997, vous profitez de la dissolution d'Odyssée pour vous lancer. Vous êtes un entrepreneur et vous, vous dites, dites eh « je vais créer quelque chose qui n'existe pas dans le monde du fitness
2: ». Voilà, j'ai l'occasion de racheter un petit club de quartier euh, qui avait une arme, où il y avait des pierres un petit peu apparentes, où il y avait vraiment une atmosphère de convivialité quand même entre les, entre les adhérents. Et euh, il est à ma portée, puisque je sors sans richesse d'un monde de la planche à voile où économiquement je n'ai pas fait fortune. J'ai eu un autre enrichissement de ma vie et des voyages que j'ai pu faire, mais pas de l'argent. Et là, je dis, je vais mettre toutes mes convictions pour ouvrir les portes de mon club de fitness, non pas à une élite, mais enfin, en gardant une partie corporelle de, de techniciens et de compétiteurs, euh, je veux ouvrir au grand public.
0: Et vous faites, vous créez donc Bodycube, c'est
2: ça Alors, la première marque sur ce club que j'ai racheté, qui faisait 700 mètres carrés à l'époque, avec 700 adhérents, je, 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 il s'appelait Aloha Club. Alors pour moi, c'était une Prédestiné parce que à oui,
0: loi les planches à voile le surf bien sûr voilà.
2: quand je faisais de la planche avec Robert Théo, on se disait bonjour avec la loi comme ça hein. et euh, <rire> c'était une façon de se dire bonjour ouais. et euh, bon je me dis c'est un signe mais à ça ça sonne pas du tout euh, fitness ni musculation un peu trop rapidement je mets en place cette marque body sculpt euh, voilà qui était le body sculpture euh, avec un peu la culture du corps mais je, je rapidement enfin Quelques années après, quand j'ai créé ma deuxième marque, l'Apart Fitness, je me suis rendu compte que la première était un petit peu trop élitiste quand même, même si euh, le marketing que j'ai mis autour, et c'est, c'est hyper important de, de faire connaître sa stratégie et son produit auprès du grand public, avec des actions marketing très ciblées, grand public, famille, euh, lien social. J'ai pu convaincre euh, euh, le, le, le marché des non-sportifs ou des anciens sportifs un peu… Euh, un timide ou introverti ou qui avait eu des blessures, de revenir à leurs premiers amours et de dire, attendez, on va d'abord faire un état des lieux où vous en êtes sur le plan de votre corps, vos antécédents, analyser vos besoins et mettre en place quelque chose step by step pour pouvoir retrouver une mobilité, une mobilisation, que ce soit des épaules,
1: du bassin, des genoux, des ligaments.
0: Michel, c'est un partenaire à vous, finalement, Patrick Mazereau. Perfect. Il travaille
1: pour vous Complètement, complètement. Nous, on, on, le groupe Astor Mutualité, qui est une société de, de professionnels de santé, qui représente à peu près un tiers des professionnels de santé en France, comme adhérents, fait la promotion de l'activité physique, mais une activité physique bien organisée, bien, 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 bien réglementée, enfin, bien maîtrisée, comme, comme cette société le fait. Voilà.
0: À part fitness, c'est combien, ce sont combien de, d'adhérents aujourd'hui Ce sont combien de clubs et de franchises?
2: Effectivement, euh, mon audace de reprendre ben, il y a 23 ans un premier petit club euh, m'a souris et mes convictions euh, de, de rendre le sport accessible et, et euh, les compétences en marketing. et Les équipes avec qui j'ai pu travailler m'ont permis de rapidement passer de un club à trois clubs, quatre clubs, de doubler, tripler le nombre d'adhérents et le chiffre d'affaires de chacun de ces établissements. Au passage, j'ai inventé euh, deux choses qui étaient un frein dans notre marché. Euh, la première ça a été les cabines de change individuelles parce que vraiment euh, nous avons tous été en sport co et tout le monde euh, mais tout euh, le monde oui après la, la...
0: Hein On ne peut pas accepter ce, de, 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 se, de se montrer devant tout le monde, c'est clair.
2: Et aujourd'hui, effectivement, un mélange d'une population de, de 25 à 65 ans qui ne se connaît pas, etc., et, et, et même si c'est un non-dit, parce que la culture française est, est, est un peu, avec ses idées, un peu judéo-chrétiennes, versus les Allemands pour qui c'est pas un problème, euh, donc les cabines de change individuelle, une, un fort accent sur l'hygiène et les odeurs. Les clubs de l'époque sentaient un petit peu la transpiration et laissaient <rire> à penser, comme le précise monsieur, que l'hygiène n'était pas forcément la préoccupation. Rendez-vous, rapide, ouais. Etc. Mais surtout, euh, à l'époque, le modèle économique français était très, très euh, restrictif dans le sens où il fallait prépayer 12 à 24 mois d'abonnement. C'est-à-dire que pour rentrer dans un club, il fallait payer un an d'avance sans savoir si on aurait des résultats et si ça allait nous plaire. Et très rapidement, j'ai, euh, sur ce constat, eu l'audace de créer le premier abonnement mensuel sans engagement. Euh, bah, un petit peu comme s'il a téléphonie euh, lancé de l'abonnement mensuel, mais sans, sans être engagé sur 6, 12 ou 24 mois. Et l'abonnement, l'abonné peut résilier quand il veut, ce qui fait que c'est pas du tout un frein à ouvrir la porte d'un club dans la mesure où on peut s'arrêter quand on veut. Ça, c'est bien
0: Michel,
1: oui, c'est une très bonne idée. Public, très bonne idée ouais, c'est une offre grand public, public qui, qui, qui est de nature à mobiliser
0: le plus grand nombre. Oui, bien Alors,
1: sûr. vous parliez non. du nombre de clubs, donc avec ces techniques
2: très rapidement, j'étais à, à 8 clubs en filiale, et puis euh, certains de mes salariés qui m'ont demandé, euh, parce que moi je voulais m'arrêter là, il y avait suffisamment de soucis à gérer une soixantaine de salariés, à faire un bon chiffre d'affaires, à gérer mes investissements et mes capex, à l'entretien de mes clubs, pardon. Et euh, finalement, ce sont euh, les salariés du groupe qui m'ont dit « Écoutez, M. Mazereau, euh, nous, on aime bien votre produit, on aime bien votre management, on aime bien votre philosophie. Euh, ben, on voudrait se mettre à notre compte, puisque vous avez déjà des managers sur vos setups, vous avez déjà un directeur commercial, un directeur, etc. On veut se mettre à notre compte. Offrez-nous la possibilité de d'être les premiers franchisés de votre réseau, l'appart, qu'on va construire ensemble. » Et euh, j'ai fait une réunion, j'ai demandé combien il y en avait qui étaient intéressés. et doute, il y en a sept qui ont levé la main et dans les deux années, trois années qui suivaient, ça a été né, les sept premiers franchisés du groupe. Aujourd'hui, on a 50 franchisés et 50 clubs en filiale. Et il y a eu deux étapes importantes, mais je, vous laisse, je nous laisse avancer.
0: Voilà. Oui, là, bon, une étape importante aujourd'hui, c'est malheureusement le Covid. Vous êtes frappé de plein fouet par cette crise, puisque les, les clubs de sport et les salles de sport sont, sont fermées au public. Euh, mais vous avez trouvé quand même des solutions pour vous adapter
2: oui, alors vous avez compris que j'aime bien les records, j'aime bien les challenges et l'audace. J'ai escaladé avec Eric Escoffier la Tour de la Pardieu en 79. Euh, j'ai vu apparaître les premiers, euh, les premiers Jeux Olympiques euh, retransmis à la télévision noire et blanche chez mes parents quand j'avais 5 ans. Et vous que... avez vu gagner qui ah, J'ai vu gagner Mimoun. C'est vrai que. Oh ah, la on... Mimoun <rire> euh, quelque... 56 Melbourne voilà, Attends. incroyable et euh, bon quand on voit tout ça, euh, c'est des choses formidables et je pense que mes parents m'ont marqué à vie euh, sur l'empreinte du sport et puis finalement, Mimoun, bah, c'était aussi intergénérationnel parce qu'il n'était pas forcément tout jeune, il a duré dans le temps et puis derrière, euh, euh, voilà, il représentait euh, la France euh, alors qu'il était d'origine hein, des, des, des pays du Sud. Bref, et, euh, et donc cette, euh, cette audace que j'ai, j'ai, j'ai pu avoir, euh, me permet aujourd'hui, de, de, nous permet le groupe d'être en capacité de rebondir. Donc, le Covid, bah, c'est un drame sanitaire mondial, euh, c'est les conséquences de mille et une choses, je pense qu'on en parlera avec le professeur tout à l'heure, et euh, la première vague nous a fermé deux mois et demi, quand le commerce a été fermé un mois et demi, et donc là déjà, la punition a été un peu plus longue que pour tout le monde puisque le commerce a réouvert le 2 mai, nous avons réouvert le 2 juin et pour les clubs parisiens qui étaient en zone en difficulté, on a réouvert fin juin et, et on s'est retrouvés en juin, juillet, août dans une saison où les, les Français sont partis à la campagne plutôt que de se remettre dans les clubs, donc on a réouvert dans les mois les pires sur le plan de l'activité physique et du commerce. Voilà, où il y avait eu une crainte de, du, du sport en confinement, et les gens ont été s'oxygénés en Lozère, en Pyrénées-Orientales, et un peu partout dans les beaux pays campagnes. Petit clin co-
0: d'œil au présentateur.
2: Voilà, et et euh, Malo, enfin, et nous avons investi donc avec l'aide du gouvernement ce fameux PGE pour avoir un très beau plan de relance marketing et donner envie aux Français de revenir dans nos salles début septembre avec une campagne de télévision très très axée outdoor et indoor. voilà. Et malheureusement, dès le 7 septembre, on a eu les prémices des annonces d'une deuxième vague qui arrivait. Le 15 septembre, Olivier Véran a fait les annonces qu'il envisageait un confinement et des fermetures avec l'arrivée des zones à risque, à extrême risque, donc les violettes, les rouges, etc., les oranges. Et euh, nos ventes se sont stoppées du jour au lendemain, le mi-septembre et le oui, 27. Vous, vous
0: me disiez même que vous pensiez qu'il y avait une panne d'informatique tellement c'était dramatique à la chute des, 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 des ah, abonnements. quoi.
2: Ah, mais, euh, effectivement, pendant trois jours, on s'est dit « mais il euh, y a un problème de, d'informatique, on n'enregistre plus une seule vente dans nos logiciels sur nos 100 clubs en France ». Qu'est-ce qui s'est passé Donc, on était persuadés qu'il y a eu un un bug informatique sur nos logiciels de métier. Pas du tout. On on s'est rendu compte que pas du tout. euh, Les gens ne voulaient plus venir s'inscrire en club et on a même commencé à avoir par téléphone des gens qui voulaient résilier, qui venaient de s'inscrire, qui voulaient résilier leurs abonnements.
0: Et donc, vous avez trouvé la parade. vous êtes servi du numérique et des nouvelles technologies pour relancer
2: l'activité Voilà, c'est, c'est notre capacité de surfeur, hein. on parlait de garrer. C'est un peu ça, oui.
0: On est c'est obligé
2: ça. de conjuguer avec les forces de la nature, c'est jamais l'homme qui gagnera sur la nature, il va falloir conjuguer avec. Et euh, on a surfé sur cette vague-là pour se réinventer. Nous avions prévu déjà d'accompagner euh, nos adhérents dans des plans d'entraînement et dans des réservations de cours collectifs euh, sur le digital. Nous avions prévu de, d'emmener courir les gens à l'extérieur parce que moi-même, je pratique beaucoup de sport outdoor et on savait qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas le, le fait de, de faire du sport dans une salle. Donc, ça fait dix ans que dans nos groupes, la part fitness, on a la part run où on emmène les gens courir du 5 km ou 10 km et la part walk où on emmène les gens marcher et on vient de lancer aussi la part cross-training à l'extérieur. Donc, on, on avait prévu tout cela. Et du coup, on vient de le structurer avec, en accélérant notre projet de développement digital. Un, sur la première vague de Covid, on a changé le site Internet. Donc, ça a été un très, très gros investissement, un site complet pour une centaine de clubs, vous imaginez, avec la possibilité de commercialiser des produits derrière. Et sur la deuxième vague, on a installé un studio professionnel de cinématographie, de filming, pour filmer nos propres profs, puisque la valeur ajoutée de la part, c'est la relation client par la qualité de la prestation de l'encadrement sportif. Tous nos profs sont des salariés formés en brevet d'État à l'UFRAPS ou en BPGEPS, mais derrière intégrés avec nos techniques de management et de prise en considération de nos adhérents. Donc cette qualité euh, de de salarié est mise au au service de nos adhérents via la caméra. Ils vont dispenser des cours en virtuel ou en live. On on crée un club virtuel, c'est-à-dire que, Tous les jours, on a cinq à six cours cuisses abdos fessier aérobic, yoga, gym douce, euh, qui se font en direct sur les chaînes. Donc, on a jusqu'à 300, 400 adhérents en même temps. On a un record à 600 suivent nos cours et on crée un stock de ces films pour les classer par catégorie d'activité et les rediffuser sur une chaîne euh, et un catalogue produit qu'on va commercialiser. On lance le le produit pour le Black Friday euh, avec une offre très très intéressante et à des prix défiant toute concurrence.
0: Merci Patrick Mazereau, président fondateur du groupe Apart Fitness. Merci également au docteur Michel Kazogade. Fin de ce numéro de sport et entreprises radio.tv Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de sport et entreprises radio.tv, une production B2B radio.tv en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité.